0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。关于吃盐的问题，我们已经做了好几期了。但是随着对盐的知识了解越多，就越觉得有责任去多介绍。最近正在读一本美国注册药剂师、心血管方面的研究专家写的一本书，名字叫做《盐的修复》。对盐的重要性更是深有体会了。今天呢，我给大家介绍一篇老年人长期低盐饮食损伤大脑、认知下降、容易摔倒骨折，甚至是致命的文章，发表在美国《营养健康与老年》杂志上的一篇文章，叙述了大量人群调查显示，低盐饮食的老年人其认知功能更加低下。因此，研究者建议老年人的饮食中不要太少盐。研究还发现，低盐饮食能够导致低血钠，低血钠是老年人最常见的病症。老年人长期低盐饮食导致血液中钠的水平低下。一般来讲，在摄入钠不够的情况下。我们的肾脏会启动保留钠的机制，对进入肾脏的钠进行再吸收，以最大程度上保证钠的供应。但是，启用这个保盐机制的后果是升高身体和大脑组织的血压。但是，由于老年人肾脏的这种保钠功能有限，不能有效的回收钠，很容易产生低血钠。低血钠能够导致大脑的水肿，而水肿又损伤大脑。研究指出，这种损伤与脑内淀粉样贝塔蛋白形成有关。我们都知道，过多的淀粉样贝塔蛋白是阿尔茨海默症产生的病理学的一个过程。台湾一项有 24,445 人，其中 4,900 人为低血钠的人。1万九千五百人作为参照组，参加的研究的结果显示，与没有低血钠的人相比，低血钠的人发生痴呆症的风险高出了 2.36 倍，其中包括阿尔茨海默病和非阿尔茨海默病的痴呆症。而且，盐摄入的越少，痴呆的病情越是严重。研究还发现。同样是脑中风，具有低血钠的人患痴呆的风险明显的高于血钠正常的脑中风的病人。低血钠第一个的损伤就是大脑，这就是为什么患神经系统疾病的人具有更多的低血钠的发生率。例如，检测发现，做过神经手术的患者中有百分之五十的人具有低血钠。神经疾病治疗的患者中有 38% 的人具有低血钠。低血钠的定义是血液中的钠离子的浓度小于136毫摩尔每升。发表在美国肾脏病学期刊上的一项社区大量人群的调查显示，在55和55岁以上的年龄组中。有 7.7% 的人具有低血钠，年龄越大，具有低血钠的人就越多。在75和75岁以上的年龄组中，有 11.6% 的人具有低血钠。另外，对于疗养和住院人群的调查显示，他们的低血钠的发生率更为高。疗养院中的60岁以上的人中，有 18% 的人具有低血钠，而住院的60岁以上的患者当中，有三分的人具有低血钠。这说明具有低血钠的人更容易患其他的疾病。低血钠导致大脑的水肿。钠是重要的电解质，它调节血液和体液的渗透压。当血液中钠的水平低下的时候，渗透压就会低下。由于渗透梯度的变化，这个时候水分将会移向大脑，大脑细胞吸收过多的水分，因而会产生水肿。大脑水肿的话，会直接损伤大脑细胞的功能和威胁细胞的生命周期，这包括细胞的增殖、自我凋亡、神经的传导和细胞的代谢等等。为了保护自身的生存。大脑具有多种调调节的机制来降低细胞的水肿，例如通过把细胞内的部分离子，比如说钠、钾、氯和钙，以及有些氨基酸，比如说谷氨酸、牛磺酸、甘氨酸排到细胞之外，以此来降低细胞的体积，从而保持了大脑正常的体积。但是，尽管防止了大脑的水肿，但是身体却要付出巨大的代价。最新的研究指出，长期的低血钠损伤认知功能，缺乏注意力，步履障碍，甚至是跌倒并且骨折。我们前面讲过，低血钠的时候，大脑为了保持正常的身自身的体积，细胞内的部分谷氨酸就会被排出到细胞之外。导致细胞内的谷氨酸的浓度会降低，细胞间的浓度过高。研究指出，长期的低血钠可以导致细胞内的谷氨酸减少了 40% 之谷氨酸是一种强兴奋性神经递质，在神经细胞之间起到神经传递信息的作用。对于学习和记忆，谷氨酸起到了关键的作用，但是。细胞间的谷氨酸水平必须保持在正常情况。如果细胞间的谷氨酸水平保持低下，过多就会过度的兴奋神经细胞，导致神经细胞的损伤，甚至是死亡。由于神经中枢支配着我们的思维和身体的行动，神经细胞功能不正常，直接负面影响身体整体的状态。包括认知能力的下降、容易跌倒以及由跌倒所导致的骨折。这种骨折来自于骨骨折疏松。研究表明，低血钠可以导致骨质的疏松。日本藤田医科大学的内分泌专家叫做 Haruki Fujisawa 等，通过各种实验也证明了长期低血钠能够导致多种症状。这其中就包括步履的紊乱、损伤掌控认知的海马体、损伤记忆、增加焦虑的程度、破坏神经细胞中的线粒体、导致能量水平的低下、缺乏能量使得神经细胞不能正常的工作或者是死亡。另外，长期低血钠还会逐渐降低身体的调节功能，因而会降低。对大脑水肿的调控能力，使大脑会逐渐遭受损伤。对于老年人来说，可能会有更多的因素来进一步加重低血钠的程度，比如说吃药和身体的疾病。很多老年人都在服用以下的药物，这些药物的话会加速钠的流失，容易引发低血钠。第一个的话，比如说噻嗪类的利尿剂。呃，比如说双氢克尿塞。第二个的话是抗抑郁药，第三个的话是非甾体类的抗炎药，其中包括布洛芬、普热息痛等等。当然，许多感冒药里面也有他们的身影。对于服用赛琴类利尿药的调查结果显示， 1 4的门诊患者具有低血钠，也就是小于135个毫摩尔每升。而且年龄越大，产生低血钠的风险就越大。与70和70岁以下的人相比， 7 0岁以上的人产生低血钠的风险要高出4倍。很多老年人还具有以下的疾病，这些疾病也是低血钠的导致者，比如说细菌感染、心衰、肝脏的疾病、内分泌的疾病、肿瘤。从慢性低血钠到急性低血钠，低盐饮食同时吃上述的药物，或者是患有上述疾病，同时低盐饮食，两者结合的话，能够增进低血钠的进一步的恶化。当超出身体的调整能力的时候，就会产生急性的低血钠。急性低血钠的症状有恶心、呕吐、头痛、癫痫的发作。神志不清，甚至是昏迷。对于急性的低血钠，临床的治疗方式是静脉输入氯化钠，根据病情输入不同能程度、不同浓度的氯化钠。常用的有 3% 的高渗氯化钠和 0.9% 的等渗的氯化钠。但是，尽管输入氯化钠能够有效的纠正低血钠，但有些人因为长期低血钠的原因。身体调节渗透压的能力比较差，承受不了这种钠水平的快速升高，结果会导致大脑的脱水，产生渗透性脱髓鞘综合症。这是一种神经组织遭受严重损伤的疾病，它主要是包裹神经细胞的髓磷脂遭受了溶解。它也是老年人非常容易产生的疾病。渗透性脱髓鞘综合征具有以下多种症状，严重的时候可以导致死亡。它的症状包括短期的记忆遭受损伤、缺乏注意力、语音的一个障碍、吞咽的困难、四肢麻痹、眼动失常、共济失调，包括运动的不协调呀、平衡障碍等等。还有就是帕金森的病，呃，闭锁综合症。闭锁综合症指的是不能活动、不能自主说话的一种综合症，还有的话就是癫痫发作和昏迷。渗透性多髓鞘综合症的这个病情是严重的，一般认为三个月内的死亡率为 50% 到 90% 但是德国最新观察到44位患者的结果显示，死亡率为 6%。40% 的人出院以后没有出现严重的神经系统的症状，这个就应该与病人本身的情况和医疗水平都有相关。由于缺乏对渗透性脱髓鞘综合征治疗的有效性，因此预防低血钠的产生是疾病解决的根本的方式。低盐饮食导致我们大脑损伤的另外一个原因是缺乏盐。将促进大脑内产生肾素血管紧张素醛固酮系统，也就是 RAAS 系统。研究指出，不断产生的 RAAS 破坏了认知功能，同时呢，产生与阿尔茨海默病相关的淀粉样贝塔蛋白。对于纠正慢性低血钠，摄入钠应该循序渐进。从少量的盐开始，给身体机会去慢慢的适应变化的环境，然后逐渐的找回体内的电解质平衡。同时呢，结合身体的需求进行正确的饮食，最大程度上的找回健康。我们上一期呢也介绍了如何去选择盐。所以的话，呃，长期低血钠的话，是会导致我们大脑的损伤、认知的下降，甚至是。骨折呀，摔倒，甚至是致命的危险。所以的话，对于老年人来说，呃，盐的话不是少吃，而是要遵照一定的状态的话，要适量的要多吃。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课。a r n a 加拿大甲状腺问题讨论群，我们还有微信公众号“人人有机生活”，您可以把您在生活中碰到的关于食品与健康方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞转发，谢谢大家。